0: ANG in radio, più
1: di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Genova Ciao ragazzi, io sono Elia, sono quello che si occuperà dell'intervista Oggi siamo qui su, sul podcast con due ospiti, Andrea e Lorenzo, che fanno parte dei Cugini della Corte, canale YouTube che, si prese, che avremo modo di approfondire. Adesso cedo un attimo a loro la parola per, affinché si possano presentare e raccontino un po' brevemente come è nata questa idea e come si è strutturata.
2: Sì, dunque noi, il nostro progetto eh, nasce alla fine del 2018 eh, quando appunto io e Lorenzo che siamo cugini di fatto abbiamo deciso così un po' per gioco, un po' per scherzo di iniziare a fare dei, dei video parodia su delle canzoni famose. La prima delle quali appunto è stata un brano famoso di Gali dove appunto abbiamo iniziato a, a parlare di Genova. Il titolo appunto del brano era Questa è la mia Genova. E Abbiamo, l'abbiamo messo in rete, ci siamo aperti questo, questo canale YouTube e abbiamo notato che insomma abbiamo avuto un'ottima risposta, eh, soprattutto anche eh, tramite Whatsapp. È diventato abbastanza virale, infatti siamo rimasti insomma abbastanza increduli da tutto ciò e eh, allora a quel punto abbiamo deciso di continuare a fare delle parodie per circa un anno, sempre trattando temi molto leggeri e simpatici e, e inerenti alla nostra nostra terra, il nostro territorio, la nostra città e adesso da da un anno a questa parte stiamo facendo eh, soprattutto dei brani nostri inediti e stiamo continuando, eh, cercando di eh, andare avanti e trovando sempre di più la nostra identità musicale e artistica, tutto condito spesso anche dagli sketch comici che hanno fatto parte appunto soprattutto della storia di Lorenzo perché lui ne viene dal teatro, ma adesso poi magari te lo spiegherà meglio lui, io sono più ne vengo un po' più dalla musica, ho sempre cantato in gruppi musicali e insomma unendo queste due nostre passioni è uscito fuori questo
0: progetto dei cugini della corte. Innanzitutto è vero che noi Insomma eh, abbiamo iniziato questo progetto da poco, nonostante comunque siano tanti anni che eh, sia io che Andrea, uno in un ambito, uno nell'altro, eh, ci occupiamo comunque di, di musica, di teatro e insomma comunque a livello artistico un po' per hobby, un po' per passione abbiamo sempre fatto queste cose qui, eh, soprattutto io che eh, ripeto il mondo della musica mh, l'ho cominciato a conoscere da due, o tre anni a questa parte, però insomma noi... All'inizio sì è vero, eh, era un gio- è stato un gioco, eh, ci siamo divertiti tanto e, e sicuramente è-, è stata una cosa che non ci aspettavamo assolutamente eh, Poi successivamente ci siamo confrontati, abbiamo creato un vero e proprio team di lavoro Composto dal nostro arrangiatore nonché amico Stefano Scala Dal nostro videomaker eh, nonché amico insomma, Davide Locatelli e assieme a loro abbiamo deciso di prendere la cosa un pochettino più seriamente, ossia tenerla sempre come un hobby però cominciare a cimentarsi anche con inediti, con brani che possano sì in certi casi strappare un sorriso ma in certi altri casi anche fare un pochettino riflettere. Chiaramente eh, mi viene da ridere quando parlo di intraprendere il percorso di inediti perché quando noi abbiamo deciso di proseguire per questa strada è scoppiato quello che è successo nel covid nel mondo, quindi è marzo, aprile 2020 e quindi noi ora eh, abbiamo un po di, abbiamo avuto un po' di difficoltà, non lo nego questo, perché comunque prima anche tramite soltanto con le parodie eravamo stati anche ospiti, insomma, trasmissioni, radio, televisioni locali e quindi avevamo anche un pochettino più, creato un vero e proprio giro, se si può chiamare così. Ora fatichiamo un pochettino di più, però abbiamo deciso comunque di sfruttare questo tempo per stare in studio, per registrare, per creare nuove idee. E per piano piano creare una nostra identità musicale, sia di scrittura che comunque di genere. A
1: proposito ecco. di scrittura e di realizzazione del video, all'incirca quanto lavoro c'è dietro a un singolo video? Uh, non so se vuoi partire dalle parodie oppure proprio dalle dei componimenti vostri e inoltre volevo chiedervi eh, non solo quanto lavoro c'è ma anche quanta base di improvvisazione c'è ecco
0: ma allora eh, lavoro comunque ce n'è tanto perché stiamo accorgendo sempre di più che vogliamo andare, come posso dire, puntare sempre un gradino più in alto in quello che facciamo, poi la cosa può piacere, può non piacere, il progetto può funzionare, può non funzionare, la musica è strana insomma, ecco, in tutte le sue sfumature. Noi di solito stiamo molto, passiamo molto tempo in studio per cercare di creare idee, melodie, di testo, di brano, di genere musicale, E poi passiamo però anche molto tempo in contatto con eh, con il nostro regista di fiducia, Davide, che, eh, insomma, non è così semplice creare un video. All'inizio c'era molta più improvvisazione, non lo nego, nei primi video Andavamo, uscivamo, sceglievamo una location, ci divertivamo e quello che succedeva, succedeva. Ora è diverso, le cose sono preparate un pochettino, diciamo, qui nel dettaglio. Ci facciamo una linea registica, ci scegliamo dei costumi, dei vestiti, come, cosa vogliamo fare, in determinate strofe, come vogliamo apparire. Non sempre ci riusciamo, perché comunque siamo, siamo alle prime armi, però sicuramente lavorare ci lavoriamo molto e non è una cosa così, così scontata. Ecco, diciamo che dietro a un video un e una canzone di 3 minuti e 30 su YouTube c'è un lavoro comunque di 2-3 minuti, pieni proprio, non dico tutti i giorni, però sicuramente da sentirsi spesso e da, e da accordarsi su, tanti, su vari punti, sia musicali che, che insomma che registici.
1: Sempre sui video, qual è stato il vostro lavoro che vi ha dato maggiore soddisfazione?
2: Beh eh, sicuramente eh, a me viene in mente il nostro secondo inedito che si intitola figli di trofia lo abbiamo registrato eh, all'inizio dell'estate dato che parliamo della nostra città, della nostra terra, abbiamo dovuto eh, girare il video eh, in parecchie location diverse e quindi questo è stato sì molto divertente perché siamo andati sul mare, siamo andati sui monti, siamo andati in giro per la città con i monopattini elettrici, abbiamo fatto tante cose che sono state veramente molto divertenti, ci siamo divertiti perché poi alla base di tutto per noi è un divertimento, però eh, abbiamo fatto, devo dire, ora non perché bisogna dirsi bravi da soli però con con i mezzi che abbiamo abbiamo fatto eh, un bel lavoro eh, considerando le nostre possibilità abbiamo usato il drone Eh, ci sono delle immagini che proprio eh, raccontano la nostra nostra città, la nostra regione. Quindi ecco, è stato un brano che comunque eh, ha fatto fatto parlare anche un po' sui giornali, anche un po' su qualche televisione locale, addirittura in qualche radio. E per noi è stato motivo di di orgoglio di soddisfazione, Eh, soprattutto perché è, è un brano inedito ed è un brano nostro in precedenza invece sicuramente lorenzo potrà confermare eh, avevamo fatto l'anno precedente più o meno mh, alle porte in primavera eh, un brano eh, parodia intitolato toda liguria era praticamente eh, sul brano di calma di pedro Capò, che fece un grande successo in quel periodo e anche quello pur essendo una parodia, ha avuto un grandissimo successo su, su YouTube, ma anche sui social, Facebook, ha avuto tantissime visualizzazioni e anche quello è stato per noi un bel momento di, eh, di consapevolezza, insomma, perché a ogni video poi aggiungiamo sempre un pizzico di consapevolezza in più e quindi ci si diverte, ma anche qualche piccolo risultato lo otteniamo, ecco, è un motivo di soddisfazione, ci fa piacere.
0: Ma eh, Sì, sono d'accordo, soprattutto per, per quanto riguarda sia, ehm, Toda Liguria, perché Toda Liguria, non so come dire, eh, parlavamo prima di improvvisazione, no? Eh, lì è stato proprio l'emblema del, dell'andare su una spiaggia e divertirsi, cosa che eh, purtroppo oggi eh, fatichiamo un pochettino a fare, anche la scorsa estate è stato difficile eh, poter fare delle giornate così, avevamo preso una giornata bellissima, tra l'altro la Baia del Silenzio, ci eravamo divertiti veramente veramente tanto. E Fili di Troia invece a suo modo è stato un video bello, una giornata più giornate sono state, invece tutta Liguria è stata solo una giornata. E Fili di Troia è stato un po' un, un arrivare al, all'estate, a, una volta finito questo brutto inverno del 2020 che, che avevamo alle spalle, arrivare a quest'estate qui e poter uscire e potersi divertire gli e lui. Perché poi alla fine nel video siamo sotto anche lui con poche, poche comparse e. E ci siamo divertiti comunque è stato un weekend molto bello, intenso molto intenso però però bello. Ecco.
1: a proposito di comparse chiamiamole così in realtà poi ha, ha avuto un ruolo un pochino più importante nel vostro ultimo lavoro pubblicato sul canale youtube appunto che si chiama la neve a maggio compare anche un una brava ballerina, ora poi eh, su, sulla danza sono particolarmente negato, quindi non, non mi avventuro in giudizi eh, affrettati, quindi, però se volete parlare un attimo del vostro ultimo lavoro e anche appunto di cosa è cambiato rispetto a doppia spunta e figli di Trofia, anche per l'ambientazione che ho visto rapidamente. Ecco.
0: Eh, Sì, allora, innanzitutto nel nostro ultimo lavoro eh, abbiamo avuto il piacere eh, di poter collaborare con eh, una una grande ballerina, scusate se, insomma, però mi sembra doveroso dirlo, Sara Bertoni, che lei, insomma, oltre che essere una una splendida persona, è anche una una bravissima ballerina, lei ha ballato Italia's Got Talent, sta collaborando, insomma, con, con personaggi e, insomma, in situazioni a livello italiano importanti. E lei, insomma, si è, si è messa in gioco con noi, col sorriso e ci ha dato una grossa mano perché, insomma, quello che volevamo trasmettere in questo brano, che era un brano un pochettino diverso rispetto alla doppia spunta e figli di Trofia, dove comunque sono un pochettino più divertenti o comunque anche scaccia pensieri, no? Questo brano qui è un brano un pochettino più sentito, un brano un pochettino più riflessivo, ma eh, noi. Abbiamo voluto giocare anche con questa situazione perché noi pensiamo eh, che la musica poi alla fine ha tantissime sfumature, no? E tutte queste sfumature della musica secondo me è giusto che eh, due, due ragazzi, due non dico artisti, però comunque due ragazzi che vorrebbero diventare insomma, dei, dei musicisti, abbiamo voluto esprimerci così in, un man- in una maniera diversa in base alla sensazione che vivevamo in quel momento. Ne venivamo da un momento nostro familiare particolare, e noi insomma abbiamo voluto anche poter provare insomma a scrivere a metterci in gioco con un brano più sentito, ecco più sentimentale e credo che comunque l'esper- l'esperimento ha funzionato, siamo contenti dei risultati che abbiamo ottenuto. collego al discorso di Andrea, nonostante eh, le nostre possibilità che abbiamo noi ora, eh, noi ci autoproduciamo, non abbiamo nessuna etichetta discografica, nulla. E I risultati che abbiamo ottenuto sono stati dei risultati comunque che ci hanno dato soddisfazione anche con questo brano. Quindi noi vorremmo proprio un domani a livello di nostra identità poter alternare questo modo di giocare scherzoso facendo sempre riflettere a brani diciamo un pochettino più sentiti. Riflessivi.
1: Comunque, siete riusciti a trovare due diverse maniere di fare sia video sia musica. Comunque, non è semplice perché poi magari ci si indirizza verso un'unica linea via però direi che sta funzionando, ha funzionato. Per il futuro, prossimi progetti che avete in cantiere in fase di realizzazione o qualche idea che avete cominciato a buttare giù da qualche parte,
2: allora sì, eh, sicuramente come diceva Lorenzo noi abbiamo eh, un appuntamento settimanale in studio dove andiamo avanti con i nostri lavori. Al momento stiamo lavorando a due brani che saranno rispettivamente uno intorno, uscirà intorno a, all'inizio diciamo, della primavera e l'altro in estate. Quindi andando verso due stagioni un po' più belle e più spensierate speriamo e con meno problemi. Quindi inizieremo a tornare, diciamo, al, al, vero, al vero sound dei cugini, che è un po' più spensierato, un po' più allegro, sempre con eh, contesti che raccontano delle storie e cercando di far divertire tramite i nostri video. Infatti, stiamo lavorando anche a, alla regia di entrambi i brani, oltre che ovviamente al discorso di sound. La cost- sarà comunque un, un mettersi in gioco nel trovare sempre la nostra, la nostra identità migliore, ci sarà anche qualche qualche collaborazione perché comunque non, non siamo nuovi a questo tipo di, di cose, eh, ci piace inserire sempre qualche, eh, ogni tanto qualche personaggio, prima si parlava della grande Sara, ma anche magari qualche qualche featuring, insomma qualcosina bolla in pentola, ma per noi è importante eh, andare avanti con, eh, con i nostri progetti nonostante il momento difficile però noi comunque ci crediamo e, e vogliamo andare avanti siamo convinti che comunque prima o poi il, il, lavoro, il lavoro paghi ecco quantomeno a, magari non nel, nel breve termine ma a livello di soddisfazione personale sicuramente ha già pagato però poi chissà un domani quando si potrà tornare a magari anche a fare qualche esibizione live eh, noi comunque abbiamo anche la fortuna di poterci esibire eh, da noi alla corte dove spesso facevamo delle serate ora purtroppo non è più possibile però abbiamo il nostro campo di casa ecco, dove poterci esibire e chissà poi magari anche in altri palcosci- palcoscenici come era già successo durante l'estate precedente quindi dai siamo, siamo belli carichi
1: Parlando appunto del teatro della corte, se volete un attimo spiegare ai nostri ascoltatori qual è, perché appunto avete detto che praticamente è il vostro teatro di casa, cioè quindi se volete un attimo spiegare bene. Certo.
2: In realtà la Corte, il nome I Cugini della Corte, nasce appunto dal fatto che noi siamo, abbiamo un locale, gestiamo un locale che si trova, che collega con il teatro della Corte e quindi appunto il nome deriva da lì. Però il nostro palco di casa eh, non è proprio quello del teatro, perché magari, (ride) però è proprio quello del nostro locale, dove abbiamo sempre fatto degli spettacoli di musica. Ricollegandomi al fatto del teatro, comunque c'è tutto un filo conduttore alla fine tra musica e appunto il teatro che ci unisce perché... Lorenzo ha fatto per tanti anni la scuola di teatro. Insomma, siamo rimaniamo comunque in tema: ecco, in tema artistico.
3: Ciao Andre. Lorenzo. No. Come vai ciao, ciao. La domanda è semplice: sono due: la prima è: voi al momento state seguendo un canale YouTube americano o straniero principalmente. No, nel senso che noi ci
0: basiamo molto come fonte di ispirazione dalla musica italiana. Sicuramente la musica americana, soprattutto insomma, in quest'ultimo periodo, anche quella inglese, la seguiamo, però insomma, cerchiamo di, di distaccarci perché pensiamo di, di poter ecco, fare quel tipo di genere lì. Noi facciamo più magari musica italiana, musica pop,
3: leggera, quindi non
0: se, se, seguiamo, sì, assolutamente, però non...
3: Per magari ragazzi che vogliono iniziare come voi a fare un canale clip di musica principalmente o anche di intrattenimento, cosa consigliereste? Come iniziare? Esattamente, a cosa iniziereste voi? Allora il consiglio che posso dare io è sicuramente
0: la, la cosa principale avere delle idee Poi i mezzi secondo me vengono dopo Sono le idee che fanno la differenza in un progetto musicale e artistico Io credo che se una persona oggi voglia cominciare a fare musica a livello di YouTube A livello anche di social network Perché oramai ci sono tantissimi altri social network che, che danno la possibilità di poter fare musica eh, YouTube probabilmente è diventata più un, una piattaforma più eh, professionale Diciamo la gente si aspetta di vedere un video YouTube e di vedere determinate caratteristiche, se no, switcha direttamente e cambia canale. Io penso che nel mondo d'oggi ci siano tanti altri social network che possano dare la possibilità a, un, a una persona di esprimersi. Eh, io credo che la, la cosa principale è essere se stessi e trovare delle idee valide che possano far, far rendere al meglio. Poi quello che c'è dopo, il video bello, la canzone registrata in studio nella maniera corretta, le collaborazioni, sono cose successive secondo me. Bisogna partire da basi solide, artistiche tue, personali, della tua persona, senza cercare di imitare o copiare. Noi facciamo parodie, abbiamo fatto parodie, in tanti fanno parodie, però noi abbiamo iniziato facendo parodie a modo nostro, con la nostra identità. Quindi direi prendete ispirazione, però mantenete la vostra identità, è la cosa più importante secondo me.
3: Sì ok perfetto però si può anche dire volendo che senza avere una giusta condivisione del contenuto che si va a creare dalla propria identità non è che si abbia molto successo questa cosa la concordate o no?
0: Sì e no ci sono delle cose inspiegabili che vedo anche su TikTok, video che diventano virali, con magari mezzi veramente pochissimi, scarni, però ragazzi che hanno tanto talento e che hanno tanta voglia di mettersi in gioco. Concordo pienamente che una piattaforma come YouTube abbia delle determinate ca- esigenze dal punto di vista di mezzi, realizzazione di video e eh, format. Nel senso che se secondo me si prova ad andare su YouTube improvvisando è difficile. Bisogna allora qui a quel punto lì utilizzare altri social network, altri canali YouTube oramai è diventato per l'artista un confrontarsi con i più bravi E se tu non mantieni quel livello lì o quantomeno non ti ci avvicini Ti ci provi ad avvicinare, rischi che la gente non ti noti Tutto qui è solo una questione di essere notati poi alla fine Che le persone gli piaccia il tuo prodotto ma che il tuo tuo prodotto diventi virale YouTube per far diventare un prodotto virale ha ha bisogno di determinate caratteristiche Più di altri social
3: Ecco, ma riguardante a questo, essendo che voi avete detto che prendete ispirazione più da canali e canzoni italiane ed è soprattutto che YouTube ha determinate standard, secondo voi quali sono le differenze specifiche eh, tra YouTube americano e quello italiano? Perché magari eh, un italiano che comunque l'inglese lo sa non va su quello americano rispetto a quello italiano? Dipende che cosa vuol fare uno intanto. Dal punto di vista musicale, andarsi a
0: confrontare con l'ambito americano non venendo da quella cultura lì è un azzardo. È un azzardo, devi nascerci in una cultura per poter fare quel tipo di musica. Cioè, c'è poco da dire, o nascerci o comunque viverci, a contatto con quella cultura, senza provare ad imitare. YouTube italiano è cresciuto tantissimo tramite piattaforme YouTube Twitch negli ultimi anni è esploso secondo me oramai tutti fanno musica tutti fanno video di, di alta qualità anche canali minori Andare a buttarsi su un discorso americano è, è, secondo me, ad oggi un azzardo. Bisogna prima avvicinarsi ai modelli che abbiamo disponibili tramite Due, due o tre parole chiave, nostre italiane. E poi magari prendere ispirazione dagli americani. Loro hanno anche mezzi che sono fuori portata, oggettivamente. Hanno location diverse dalle nostre, hanno studi di registrazione diversi. La musica in America è un altro pianeta rispetto all'Italia in questo momento. Perfetto,
3: Andrea hai qualcosa da aggiungere oltre a Lorenzo?
2: beh sicuramente mh, concordo su tutto quello che ha detto Lorenzo ovviamente noi dimentichiamoci che ci autoproduciamo, non abbiamo alcuna etichetta discografica quindi abbiamo dei mezzi comunque limitati ma nonostante questo il nostro progetto, il nostro team, alla fine i cugini della corte sono quattro perché voi vedete nei video noi due ma eh, come diceva Lorenzo inizialmente abbiamo due cugini che non si vedono ma che sono fondamentali perché senza, senza Stefano eh, che che è il nostro arrangiatore fonico, che ci fa il lavoro da studio, ci aiuta a realizzare i brani a livello di, di suoni e tutto il resto, arrangiamenti, mixing. E Davide, che ci fa la regia, ci aiuta a fare la regia, ci fa le riprese. Noi, insomma, per noi sono molto, molto importanti e fondamentali. Guardo al discorso di YouTube italiano o americano, è chiaro che, come diceva Lorenzo, noi fa- dobbiamo fare, per essere credibili, un qualcosa, un genere che sia a noi più congeniale. E quindi è chiaro che, essendo italiani, Dobbiamo eh, prima cercare di funzionare sulle cose che eh, riteniamo possano riuscirci meglio. Sarebbe bello un domani poter provare a cimentarsi con eh, con realtà insomma ben ben diverse dalla nostra e più grandi. Però quello vorrebbe dire, eh, mi auguro di di pormi questo problema, ma quello vorrebbe dire che allora avremo una produzione seria alle spalle che che ci aiuta e, e ci spinge. Per, fare, per arrivare, per fare quel gradino in più. In questo momento non, non sarebbe possibile, non sarebbe
1: fattibile. Volevo chiedere sia ad Andrea Lorenzo di lasciare vabbè, il canale YouTube si chiama I Cugini della Corte. In più se hanno qualche indirizzo Spotify, Instagram, profili social, dirli pure. E...
0: Allora, noi siamo presenti sia su Spotify come Cugini della Corte, dove ci sono soltanto i nostri inediti. Poi siamo presenti su Instagram e anche su Facebook, chiaramente. Su TikTok ci siamo, ma è un work in progress, ecco. Dobbiamo ancora capire bene come cimentarci in quella realtà lì nuova.
2: Siamo di un'altra generazione. (ride) Esatto. Avete capito che è Lorenzo, quello più tecnologico e più al passo con i tempi e di conseguenza quello più giovane.
3: Un hashtag Andrea che ogni mattina mi supporta con le mie battute.
2: Mi tira su subito il morale, al mattino sveglio, arriva lui con le sue freddure e eh, mi sveglia subito.
3: Grazie ragazzi allora. Grazie a voi ragazzi. E buona a voi, serata, bella. A presto. Ciao ragazzi, Grazie, buon lavoro. Ciao. ciao, ciao.